0: 我曾经爱刘卡赞森西，很多人都是爱刘卡赞森西。但是呢，你一般普罗大众去爱刘卡赞森西的时候，哪一个渣男可以掏八亿给你啊？哪一个渣男掏了出一个无疆康朵一瓶两百零八万给你？你懂吗？爱刘卡赞森西只有李靖雷有资格。Hello， 大家好，我是丹尼表姐。那今天这一集呢，是我的二百五新闻周报，就是会。点评这一周国内外发生的大小事情，然后用我自己的二百五心得来讲评。那如果你要听就是非常专业跟有深度的分析呢，那拜托你听别的节目。我这边就是二百五，我知道大家都很想要听我讲，就王力宏跟李金莲的事情。那我我放到压轴好了，我放到压轴好了。对，因为我怕我在前面讲，很容易就整集都在讲这件事情，我觉得不好。好，首先第一则新闻呢，是中国大陆呢，他现在因为为了要变成体育强国，就是他高中考大学的时候呢，好了，讲白话啦，就是原本你可能你体育只要三十分的话，你就可以考上大学这样子的标准，那他们现在就直接拉到七十分，所以呢，很多就中国大陆的家长呢就跳脚嘛，因为他们现在下课后不能补习，但是呢他们现在下课后呢，不补数学、英文、地理、化学，全部去补体育。然后呢，体育老师非常非常的缺，体育补习班老师呢就是大缺货，这个工作非常非常缺然后他们的年薪可以高达就是到250万台币，甚至可以到300万台币，超级超级多。那我靠，这个新闻的时候呢，我整个就是大滑倒。我心里想说：天哪，好久我不是这个时代，现在中国大陆的年轻学子，不然我就死定了。我真的这辈子考不上大学了。你知道为什么吗？我这个年代啊，我的学生时期就是常常。体育课有一个东西要考，就是考跑八百，就是操场一圈就两百公尺，反正要跑四圈这样子。我跟你讲，我人生的每一次考八百，每一次跑八百，我都是班上最后一名。真的，我没有开玩笑，真的没有，就是那边谦虚，我永远都是最后一名。然后跳高，永远都把那个杆子给。撞到掉到地上，然后跳远永远都跳了有够近，我体育真的烂透了。然后我看到这新闻，我想说天啊，我真的死定，我真的要是我这个世代的中国大陆年轻人，我真的会考不上大学，我真的就下课去补体育。所以他们现在爸妈就是把那些呃原本就很能弱不禁风啊，就是那种只会死读书人，全部一窝蜂就是送去就补体育，因为他们太害怕自己的小孩因为体育没有达到七十分，然后就考不上好的大学，也太辛苦了吧，有够恐怖的就是我们天生体育不好，人怎么办？因为班上都是有些人就天生体育很好。我跟你说，还要打躲避球也是，我那个年代就是很流行打躲避球。我永远就是在里面，就是、永远第一个被球打到 ，forever。然后班上就会有些男生或女生就超级会克球，你知道吗？球打进他们就克住。永远都磕不到，永远一磕都磕不到，就是第一个被打死。所以呢，如果呢，你就体育不好的人呢，没关系，没关系。台湾目前还没有发展成体育很强的台湾这件事情，所以我们大家就安安稳稳的，就是过目前的现代生活就好了。因为以前为了就是升学啊，很多时候就体育课会被老师就是拿来就是考什么别的学科啊，然后体育课都不上。就现在这种事情，在大陆是完全不会发生，因为它就是要你体育很好。好，那第二个新闻是什么呢？第二个新闻非常有趣，我们一起去去到就是瑞典这个遥远的北欧。那瑞典呢，在北部有一个城市叫做耶夫勒。那他每一年的圣诞节的前一个月呢，他就在这个城市的市中心，他就会盖一座就是稻草，就是搭建的一个高山羊。那个高山羊其实蛮美的，我看照片。然后他就是用那种稻草，然后很像编织的方法，就编成一大座就是山羊。然后这些山羊呢，就是它命运非常的坎坷，它就不知道为什么，就每一年都成为就瑞典民众攻击的目标。就是怎么攻击呢？也不是说去把它拆了，就是大家很爱放火，就是烧它，很特别。就是它只要一盖，然后就是有人会就要放火去烧它。然后今年呢，今年就是十七号，十二月十七号，反正就半夜凌晨三点半左右，就这只羊呢，就是又被放火了，然后就烧光光嘛，因为毕竟它是稻草做的。然后呢，警察呢就真的要去逮捕人，然后真的就捕到一个就四十岁的瑞典男子。然后呢，我就问，就是我的 YouTube r 好友，就是查理，因为她老公是瑞典人嘛，她嫁给 Jonas， 然后他们在今天这个录音的当下，他们两只正在瑞典。然后我就传这个新闻给他看，然后呢，我就说这到底是什么意思？然后后来呢他就问他老公 Jonas， 然后他说呢，这只是羊呢，就是被放火烧也是一种传统。那我就说，那到底是为什么要烧它？然后她老公回答什么嘛？她老公说，因为这个是羊呢，它是用稻草做的，稻草呢就是很好烧。就像是你看到雪，就是很想要去在雪里面就是尿尿，或者看到那种雪就想要去踩它一样。我说这到底什么烂答案？怎样看到女生的胸部就很想捏？怎样还是怎样？是看到这个香奈的包包就很想买，是不是？还是我老看到同学便当就很想吃一口，是这样的道理吗？看到这只稻草羊就很想要烧，哇，这是什么荒唐的答案呢、啊？瑞典人这一个荒唐的民族哎、欸，但我只能说好险，他不是说哦看到房子就很想烧。或是看到人就很想杀，你懂吗？就就霍利嘎仔不是走这路线，霍利嘎仔他是烧这一只稻草羊，然后也没有人会受伤啦、啊。只是我就觉得哦，瑞典人也是一个特殊的民族嘛。那后来因为呢，这只羊就太常被人用火烧了，所以呢，就是他已经变成一个就是大家都知道哦，他盖好就会被火烧。但是因为他这五年这五年就是真的还没人去烧它，可能他烧腻了，所以居然就是瑞典人说哇。我在这边屹立不了第五年了，直到今年二零二一年才被烧。所、就、以、是、你可以叫我就是九命怪羊，因为我五年没被烧。我想说，瑞你们这也是蛮 boring 的，怎么这么奇怪啊？好，下一个新闻呢是谭德塞先生，就是、世界卫生组织的什么、啊、组长还是啥小的？我拿的。反正谭德塞呢，他就说二零二二年呢是一个必须终止疫情的年份。我想说这件事情是由你说了算吗？你就是一直到现在，你到底做了什么事情？不好意思，我个人就非常的直截了当，我非常讨厌谭德塞这个人，因为他在疫情一开始的时候呢，对台湾，呃，在他一个国际的记者会上对台湾讲很不礼貌的话，对，所以我个人非常的讨厌他。然后呢，我想说，这件你从头到尾就是。我也不真的也不知道他在做什么事情，而且就是他看起来就是很脏，我觉得他看起来就是有头虱，对，怎么样？我就是歧视他，因为他也歧视我们，所以我歧视他刚刚好，我就是学他而已。我觉得他看起来就有头虱，他凭什么教我们卫生？你懂吗？就是好歹找个就看起来很干净的人教我们卫生吧，怎么看起来就那么脏还教我们卫生？然后呢，他说2022年是疫情中止年，疫情必须终，就想说 ，Come on， Excuse me， Mr. Tan， Mr. Sai， 这件事情是由你说了算吗？谁不想啊？我也想2021年就终止啊。但是就是就是没有办法呀、啊，就是做不到啊。那这件事，我想说，你成天那边开个记者会，真是浪费全世界人的生命，然后还要浪费那些钱，因为想必你也是做点高薪嘛。然后你都讲一些，真是讲些屁话，你知道吗？就我个人，就是对于屁话容忍度算高了。那我对于滕德赛他讲的屁话，想说哇，他真是屁话之王 ，Professor of 痰话，这样必须终止疫情。那再下一句是什么？他说他呼吁就是大陆提供就是病毒的起源数据。<笑>我只能说他。真的是一个过河拆桥的翘楚，因为他一开始不是就是非常非常的挺救中国大陆，然后就是说中国大陆并没有造成疫情啊什么样之类的。然后呢，可能是因为、呃、好处没了什么这，所以他现在居然就是反咬中国大陆说，哎、欸，你要就是交出就是病毒数据什么什么库这样，所以就直接意思是说，对 COVID n i 的就是从你们中国源起的，就是从你们那边发生，就你们就是罪魁祸首。那之前完全不是这样的态度，你懂吗？我想这个人就完全为我们展现，就什么叫过河拆桥。我只能说，要是啊，要今天习近平真的是。心眼比较小一点的话，或是够狠的话，他德塞可能明天就会消失在地表上，你知道吗？他真的不知道中国大陆厉害。如果如果他今天惹的是普京，我觉得普京真的很有可能会让他就是明天就直接就是消失地表。对我觉得他,他在塞他在那边攻这些枭伪的时候，我希望他可以理解到这些国家的元首都是非常非常的不能惹。OK， 这個人人品真的非常的糟糕，你懂吗？就是售后服务很烂。对<笑>你既然收了人家的好处，你要护航，就他妈有护到底。你懂吗？我个人不是我护航，是他收的钱。我只是非常讨厌这个人，我觉得哇靠，他真的是王八蛋到了极点。好，下一个新闻呢是我的同行，我们来到远方的芬兰，卢路米的老家。我對,对，我对我对芬兰这个国家，永远都只觉得他是慕名家族，卢路米的老家。那芬兰有一名 YouTuber 呢，他在二零一三年的时候呢，购入一台就是特斯拉的 Model S。今年开始呢，他就说这台车就出现搓带嘛，所以他就把车子就送回原厂修理嘛。结果就是搞了一个月就，就他就是可能每天要用车，因为毕竟可能芬兰不会像台湾就是这么方便，反正就是一定很麻烦嘛。搞一个月之后呢，原厂就告诉他说：“哎、欸，你必须花两万欧元，就是把整组电池换掉，因为我们就是没有办法修。”然后两万欧元呢，就是台币大概六十四万左右，等于是可以买一台买一台新的 Toyota Five S， 你懂吗？然后他就气炸，然后干嘛？老子把车子交给你一个月，然后你居然最后给我这种答案，他就很生气，他就把说你车子不要修，你给我收回来，他就把是就是收回来，然后他就是去装了三十公斤的炸药，把它装在车上，然后呢前座呢就在做一个就是特斯拉执行长马斯克的假人偶，然后放在前座，然后把它炸掉，然后拍成影片，然后上传 YouTube， 我个人觉得他非常的幽默，因为。因为我个人对于不伤害人的疯子我都非常的喜欢，对，因为他就是一个身为一个消费者，他很生气，我觉得他干得很好，哎，希望特斯拉的老板马斯克应该是会看到吧。我个人非常不喜欢特斯拉的车子，虽然马斯克现在是全球首富，然后他的缴的税是整个地球，呃，有人类以来缴最多税的一个人类，所以他的他是伟人的境界，所以可想而知特斯拉受欢迎的程度。但我个人非常讨厌特斯拉，是因为不知道哪一台特斯拉，反正就其中一台，就是他你。搭上车的时候，那个车的手把你是要去触碰它一下，它才会从那车子本体里面就慢慢的冒出来，就很像是你去按呃 CD 片的唱盘，或者是你按电脑的光碟机，就是这样按一下之后，你出来，那个出来大概秒数可能要可能五秒左右，然后大家可能会觉得还好，但我个人觉得非常杜烂，他妈的，因为今天后面有一个德州电锯杀人狂在追我，我前面就是停了一台。我没有上锁的特斯拉，或是一个路人没有上锁的特斯拉，我他妈的后面他拿电锯在杀我，我在那边花这五秒等这个手把出来，他是不是已经早就上来把我头给砍断了？这五秒听起来没有很长，可是其实超级长。我每次抓特斯拉，然后再按这个把手的时候，我心中都一定会觉得我，我背后要是有一个德中电锯杀人狂在追杀我，我说怎么办？我是不是就是死在这儿？就是太麻烦了。我普通开车门的描述，我就是直接上车了。开车门可能只要 0.5 秒吧。但这个功能就是，我就就是给小，你知道吗？就是给小，我个人非常痛恨这种很没有帮助的功能。然后呢，我也很不喜欢这种过于科技的产品。呃，因为以前在类比的时代，的时候，你可能一个东西坏，比如说你以前的老破车那种旧车，就是还不是荧幕化、液晶荧幕化的时候，你可能这个东西坏了，比如说冷气坏了，你车子能跑，那你就是。找到有一天去修冷气就好了。可是特斯拉车子是你是不是？它就是所有东西就靠那个电脑屏幕嘛，它可以控制所有事情。所以你只要那边东西一出错，你是整台车子没有办法跑，它就是会变得所有东西就被它控制。它没有办法，就是我今天窗户坏了，我还继续跑，我先去做我的事情。所以我，我我个人是绝对不会买特斯拉车子，是因为我不喜欢这种，就是所有东西就堵在一个它的那,那个大的电脑屏幕上面。不行啊！我觉得这件事真的太不合理。但是他毕竟还是全球首富嘛。因为我未必说我不懂车，只是我每次做特斯拉的时候，我都在思考这件事情。我喜欢比较原始类比类的，你知道？类别世界现在太低巨头，现在太在这个世界叫什么？我不知道啊！我没有那么聪明。对，所以你不觉得买特斯拉很危险吗？你知道那个东西坏，他妈整台车不能开。但你买以前破车，冷气坏，没关系。我今天流点汗，我今天减肥，我车子可以先动。我个人喜欢这样子。这新闻呢有点严肃，就是日本有个漫画家叫做铃木健也，那他就经传呢就从德国这个国家进口就是儿童裸体写真集，所以呢在二十号这一天呢，就是日本的警察就把他逮捕了。那他就是从国际包裹里面，就是反正他买了就是不上哪边订订个六本就是儿童色情写真集，然后他家呢还被警察搜出就是四十六本儿童裸体写真集，我就觉得。他是被抓，但是我个人对于就是恋童癖这种人很很有感触，是因为我看很多非常非常多，就重度就是犯罪 YouTube 频道的重度观看者，对，所以里面有很多真正的刑事案件是跟关于恋童癖，就是不管是对男童或是女童的性侵害，然后最后杀害。那其中有一个案件让我印象深是，刻，是有一次在找一个凶手嘛，就是我忘记是男生还是女生的儿童被杀了，然后。就是在警方在搜证的过程当中呢，可能就是就这一区这一区搜，然后就是可能邻居就会通报说，哦，我们那边什么几项几号住一个人，他很怪，他有恋童片的倾向，然后他到底做了什么事情，你知道吗？他老兄就写情书给邻居的女儿童，就说我爱你 ，I love you， 可能就是我想要娶你，我想跟你谈恋爱，因为长大就不是儿童，所以他就不会喜欢他，你知道吗？所以他也不是说我长大要娶你，他就是我现在想要娶你，然后他因为还太喜欢。呃，一个女儿童，然后那个女儿童然因病过世还怎么样，所以她每一天晚上真的是每一天晚上都去那个女儿童的坟墓前面，就是陪她聊天，因为她太爱那个女儿童了，所以那个女儿童死的时候，她每天都去坟墓陪她聊天，这人就是非常的恶心，你懂吗？就是她没有真的就是去强暴儿童，或是真的犯法，可是因为世界上没有个法律，就是你可以逮捕，就是写情书给。女儿童的人，你懂吗？这是不犯法，但是他购买儿童裸体写真集，他的确是犯法，所以他可以被抓。但是，我就说这些这些很有恋童癖倾向的人，他没有办法被逮捕，可是他就是一颗就最简单就不不定时炸弹，他很有可能有一天突然被雷劈到，我今天就是决定我要去强暴这个儿童，你懂吗？就是你没办法预测他的行为，可这些人他偏偏就是又在社会上行走，然后很有可能被短短的关，然后又放出来。那虽然这个日本的漫画家他并没有。真的去做这些事情，可是他如果未来被放出来，他有很高的可能会去会去做这些事情，你懂吗？就是他非常的危险，这些事情我是觉得不太可能被教化。我先说我必，我不是我不是心理学家，我不是什么专业的医师，但我觉得这些东西就是 Lady Gaga 那首歌，就是 Born This Way， 他天生就喜欢儿童，他对儿童就是我难以言喻的性欲。这件事情没有办法被导，我觉得很难被导正。所以我，我我觉得这些人啊，像那个那个莫名其妙，我刚刚讲那个在美国真实的那个案例，写情书给儿童的，想要娶她干嘛的，而且是那种是真的情书，我是什么什么月光下什么想到你的脸，我就会很兴奋，就是、很恶心啦。这样我觉得他们身上都应该装一些很明确的那种电子脚镣，还是什么之类的，就是他恋童癖，你知道吗？他要告诉整个城镇的人，整个城市人，然后只要他住在你家附近，或是。他靠近你家小孩就是要逼逼叫，我觉得我希望可以有人可以发明这样的机制，是因为不是这件就很危险，你知道吗？他在社会上他就是危险，他就是危险。我觉得他没有任何任何被容许的空间。虽然我个人是没有生小孩，但是我我个人觉得他完全没有容许度，完全没有。嗯、好了，再下一个新闻呢，我觉得蛮特别。下一个新闻呢是在印度。然后印度呢，就是有一个就主播啦，主播他就是在他的社群软体上面，就是说哦 h e l l o s o r r y 就大家，我觉得我今天不当主播咯，因为我觉得老娘要飞去美国，就是被美国的哈佛大学聘请为就是什么教授还是什么，就是他的美国哈佛到底得到一份工作，这次就很糗嘛，因为毕竟你知道是哈佛，哈佛，那他就在社群软体就是宣布之后呢，然后就一直迟迟没有收到。美国哈佛大学告诉他到底要几号出国啊？去美国啊？几号开始上班？就迟迟没有收到。后来他就自己去，他们可能原本是用信件来往哦。反正总而言之，他后来就可能打电话去哈佛，就是我也不知道转接什么部门啊。反正总而言之，就是哈佛说：“哦，我们从来就没有给你这个职位，就是没有这件事情，我们差不多你的名字。”所以他等于被诈骗了，你知道吗？但是他没有损失任何的金钱，或者是也没有被骗财骗色。然后好，居然在印度有几个人。嗯主播类都发生这样的事情，所以这个诈骗非常特殊，因为通常诈骗不会是一定是骗财嘛，不然就骗色，可是他们居然什么都没骗，只骗到呃让他丢脸了，因为等于就昭告天下我要去一个很厉害的地方工作，就竟然是一场空。那他现在要回去在原本电视台工作，他肯定要拉下老脸说 ，sorry， i m sorry, 你知道，嗯、哦，我可以回来再播新闻嘛？这样就是你要拉下老脸，那也要看电视台愿不愿意就在聘用你嘛。因为他说你他妈原本都要去哈佛了，怎样怎样，看不起我们是不是？所以这件事情他也是有损失。那他们在想说，是不是背后是印度的政府在进行这个非常缜密的诈骗？因为他们好像是主播在播报的时候，也播报到对政府一些不是很好看的新闻，所以呢，印度的政府可能透过这样的方式让他们这些主播丢脸。呃，对这些我很有感觉的地方是，是因为很多人在玩教乱节的时候，然后我真的好几个朋友，他有遇到一些状况是。呃，这个男的他真的没有骗财骗色，真的是没有。可是他可能在还没有见面的时候，可能因故不能见面，可能在海外还是怎么样，他就是展现出要稳定交往的样子，然后也非常热烈的呃视讯通话。像我一个朋友，他就这样视讯通话，然后但大部分的时候是传讯息跟讲电话，视讯通话好像只有一次。那那一次就是可以确定是他就是照片那个人。那他也是说。你要,要跟我交往这样，但是因为现在疫情不能见面什么的，那反正总而言之，有一天这个男人就突然消失了。他们其实是有在网络上确定关系，那先姑且不论说没有见面，然后就确定关系这件事情的逻辑度，我觉得這是个人的自由 ，I don't care。只是他就有一天突然突然消失了，那他们已经来回聊了大概一两个月了吧，然后朋友圈很崩溃啊，就是已经付出了真心感情，就这男人突然消失，但你要说哦这就是网络诈骗，可是他从到底就是他也没有叫他汇钱，你懂吗？他真的也没有汇钱，然后他真的也没有，你没办法骗到色嘛，因为更没见面嘛，他什么都没骗到，所以就最不懂就是他们自己在在图什么，你懂吗？就跟这个印度的这个新闻有点类似，就图什么？那如果真的是印度政府做的话，是图你丢脸啊！但这种网络上这种我都是不知道图什么，因为我还有另外一个朋友的朋友，他跟这个男的也在网络上就是暧昧了非常长一段时间，然后那个男的是在大陆工作，他回台湾的时候有见过一次面。然后他甚至有买一个礼物给这个女生，这样就一个不多啦，就一件外套这样。那他也是，就是后来他回台湾就约不出来，然后反正他就是又回去大陆。但是我在讲是疫情前。那总而言之就，就就是他有一天就突然消失但是确定这个人没有死啦，只是他也就消失。就是他明明就是发，就是你知道每天早上玩，然后每天这样聊得非常热烈，然后突然消失。他也没有骗你钱，你知道吗？他还买了一件外套给这女的，你懂吗？就是他们他们什么都没骗，然后。他就突然消失，所以这些事情，这些人让我很困惑。我觉得他到底图什么？对，这些图什么？可以，大家可以回答我吗？他们到底图什么？我不懂。你骗财，我懂。很多人被骗钱，我懂，这非常逻辑通。那这种就是我可能图个心灵富足吧，我猜。我真的因为很多人问我这个问题，然后我周遭朋友也有遇到，所以我就只能觉得他们可能就图心灵富足，就是他图有机人跟他聊天，可是他呃没有跟你交往，他也没有你的钱，他也没有你的身体，他也没有跟他劈腿，因为你们根本也没什么见面，这样他就图一个心灵富足。所以我觉得这种图心理负组人，我最无法理解。对。好，最后一个新闻呢，是王力宏跟李静的新闻。那这件事新闻闹得非常沸沸扬扬。我个人的意见非常的政治不正确，所以我个人也是很害怕，就是要讲完就马上被炮轰致死，会被钉上十字架烧死，那就进猪笼。但是我觉得我还是可以，我还是想讲好了。我觉得算了，就不满意要骂，把留言全部关起来。<笑>我也是不回应的人。总而言之呢，那王力宏绝对绝对是一个不折不扣的渣男。但是其实这过程当中是李金莲她变成一个女神的状态，大家叫雷神，然后很多家庭主妇或者是女生，当然是为他的遭遇。非常非常的生气，对，觉得他很很可怜，很委屈，怎么那么辛苦？然后很多家庭主妇甚至把他当成神一样，被他圈粉，就是把他当做一个精神的指标标杆。那其实这件事情，我觉得非常非常危险。是，我先说，我先说，李沁姐她的确是非常委屈。然后王力宏其实他骂真旷世渣，我个人非常痛恨的渣男，我曾经都在骂渣男，我曾经都觉得渣男全部都是有一天要上 S 调查，好不好？威尔希望有一天他可以爆，就是什么什么什么渣男。然后呢，他在一九九八年的时候四月十五日的时候什么消失，然后一个当你知道吗？就是他不见得人挂我我非常痛恨渣男。对，但是我觉得李静呢，他也不能把我当做你的模范。那我必须说，为什么他从到最值得学的地方是在于他文笔。非常之好，他的文笔不是满分，是一千分。你要非常仔细，我非常仔细阅读他的信。那他就是在讲这整件事情的时候呢，他是先把它定位成是家庭主妇，然后呢，他跟大家创造一个连结，就是我们家庭主妇不知心。那这个工作明明是非常的累，但是要做这么多事情，可是账户永远是没有钱，那不知心的状态。那他希望就是以自己亲身的。惨痛的经验，来告诉这些家庭主妇，就是你要怎么样，就是让掌握自己的人生啊，就是大概是这样子。那封信其实它的脉络是这样，他写的非常非常好啊。他把自己定位成家庭主妇，但是我必须跟广大家庭主妇说，他不会是你的楷模，不会是你的典范。他是一个有佣人、有司机、有保姆、有无疆康头的家庭主妇，所以他是一个非常非常有钱贵气的家庭主妇，简称贵妇。OK。好不好？他是简称贵妇，他只是把他自己讲成家庭主妇没有错，但全文是老娘是一个有佣人、有司机、有保姆，要买爱马仕就可以买爱马仕的家庭主妇，其实简称就是贵妇。所以你们旗袍脸就不一样了。然后呢，他在一开始在交往的时候，其实他本来就是王力宏众多炮友之一，他一开始就知道王力宏是个这么样旷世渣男。就是王力宏真的欺骗了非常多的感情，就是我曾经都听他的歌这样长大。那他一开始知道王力宏是渣男了，然后他还直接跟他交往，然后最后还跟他步入婚姻。其实他这样子的恋爱观呢，就跟因为我 I G 曾经收到很多女生来问我，就是渣男的问题，然后就死不离开渣男，然后这一类的问题在我的 I G 的后台的留言都有很多人在说，这些女生烦不烦呐、啊？就是自己爱跟渣男交往，还要来问什么问题？你自己爱爱的话，你就要自己负责，然后。他们觉得这些問,问题的人都很蠢，就是你你爱了就爱了，就不要来浪费大家的时间什么的。你自己就是，譬如说有人问说，哦，呃，男友还在跟之前就是约炮的对象传讯息，好烦哦。然后其他你看到这些讯息，想说，干你这人在撒小，你自己爱渣男不分手的，你那边烦什么烦啊？然后我就那时候我就回答说，你才烦吧，就是你爱渣男不分手，你才烦。那其实李静蕾也是这样，她她爱了王力宏这个渣男，然后她还要跟他交往，然后可能有两种情节，一种是她可能觉得就是圣母情节嘛，因为她可能王力宏可能是一定跟他就是行销自己说什么哦，我从以前就当天王巨星了，我内心有很多苦啊，我很孤单啊什么的，然后可能让李静蕾想要拯救他，你知道吗？所以才会跟他继续交往，然后甚至是结婚。那再第二个就可能是有些女生很喜欢有一种成就感是来自于就是收服浪子，就是让。浪子这艘漂泊船最后停在我这个港口，我很有成就感。很多女生都有这个心态，我不知道她是哪一个心态啦，因为我跟她也不认识。那一定是这样啦，不然你不会那么执意的想要跟一个这么渣人就是结婚，因为她从一开不是他从一开始就渣，你知道吗？就是很像很像你走进玛莎拉蒂，玛莎拉蒂一台就是要五六百万，很贵哦、喔，很贵，先生，你确定你要买吗？你确定吗？哎呦， r e 我就是这么贵，然后你买了，买了家大骂，干玛莎拉蒂也太贵了吧！他妈，他怎么这么贵、啊？他赛车这么贵，你懂吗？他就是这样的道理。就是你本来就知道王力宏是渣男的，然后你现在在骂他是渣男，就是只是你本来就是知道玛莎拉蒂这么贵，你为什么还要买玛莎拉蒂呢？所以李静莲他的确是很委屈，可是他在他的爱情观，其实我不建议就是女生去学习，因为他他的爱包容度非常非常的宽广，因为你看哦、喔，他其实所有的蛛丝马迹。他希望王力宏可以面对真实的自己，然后他的一些，反正他最后很多有的没的，反正王力宏就很有可能是一个双，这是全世界知道吧？在我还没有进这圈子以前，我根本跟娱乐圈很远嘛。我相信大家在以前国高中的时候就听到王力宏跟八八八叉叉叉，呃，人家已经做古了，我们就不要讲了。对，有一腿嘛？怎么然后什么新闻压下来？这我想，这全世界人都听过这个谣传。好，我先说，不论说谣传的真实性好了，大家都对王力宏的性向真的从小都听到他的性向。这件事情，然后现在这新闻出来，然后网络上一堆人在说：“哇靠，王力宏到底要做多少事情才能证明他真的不是 gay？” 但是看来他应该不是 gay， 他应该是双啊，对，他是双。好，这件事情不管我是双性恋，尊重他。但我说李沁他非常伟大，就是王力宏在这么渣，就是约炮又不停地劈腿、招妓，跟他还是双的状态之下，他都 OK 了，你懂吗？李沁他这次他都 OK， 他的地雷不是王力宏劈腿，不是王力宏去约炮，不是王力宏招妓。老公双插头来就补 ，OK 的死，他都 OK， 但他唯一不 OK 的地方是什么呢？是你王力宏要跟我离婚，他唯一的地雷是王力宏要跟我离婚，他其他全部都 OK。我不希望大家把他当做标杆，原因是因为这个恋爱观太不适用于凡人。对我说，我真的不是原因，是我怕女生变成哦，所以你的另外一半招妓啊、呃，劈腿啊，约炮都 OK， 都 OK， 双插头也 OK。不不不，这不能模仿，你懂吗？这不行的，这不行。然后很多人会问，就是前几天有一个医生，他也持同样意见，然后网友很多网友炮轰他，但有一半的网友也蛮认同他的心声，就是我的心声，你懂吗？但是因为那个医生本身讲话，自己讲话非常的很还好啦，所以呃，我连我听都觉得他讲的没那么得体，对。但是我看到旁边有留言，就有人讲说。因为这个医生也持一样态度嘛，他就说你李敬业不一开始就抓他渣男的嘛？那你干嘛要嫁给他？干嘛要跟他交往？然后很多女生旁边留言说啊，就是爱流看三 D 戏啊，啊，爱情不就是不理性的吗？如果都是理性的话，那就世界上就不会有人结婚了。我要这些女生你们留这些言的话，我跟你讲，你们这点情路一定注定会很坎坷，你知道为什么吗？爱流看三 D 戏这句话是没有错，我曾经也爱流看三戏，很多人都是爱流看三 D 戏，但是呢，你一般普罗大众去爱流看三 D 戏的时候，哪一个渣男可以掏八亿给你啊？哪一个渣男掏了出一个吴江康斗一瓶两百零八万给你？你懂吗？爱的看生戏只有李靖雷有资格，李靖雷有资格爱的看生戏。你们一般凡夫俗子你们没有资格的看生戏。你们爱的看生戏，你们就是真的戏，你知道吗？然后那些很多乡民还是很多妇女，不知道谁，就是一天在那边留言，就说什么王力宏很小气，只给八点八亿，就是那说什么。你什么资产三十亿只给八点八亿，有够小气什么的？好歹也给一半什么之类。我说，你这些人留这些眼的，你们的老公、你们的男友在外遇的时候，你的老公外遇的时候，我看他有没有办法掏八十万，好不好？我们不要八百万，不要八千万，我只求看有没有人给你掏八十万。我、哦、看我周遭的人，他们老公外遇的时候都小气要死，你知道吗？赡养费那么一点点而已，没有人在掏。八十万的，八百万我没见过了。王力宏掏八亿耶！我说你们这些人有什么资格说王力宏掏八亿很小气？我想说你们到底是多有钱，是怎样？然后来，啊、全世界有个人还有资格说王力宏掏八点八亿很小气的，是谁呢？约旦公主，约旦公主跟杜拜酋长离婚，他拿到多少钱的赡养费？就在最近的新闻，两百零三亿台币。约旦公主他就有资格说王力宏他妈的八点八亿真小气。你们全部人都没有资格讲王力宏小气，只有越南公主，她老娘拿两百零三亿啊，她老娘从他老公那边拿两百零三亿，王力宏只给八点八亿，有够少？那我们一般老百姓，我每次看到那些就说八点八亿很少，我想说，哇靠，你们另一半是特斯拉的老板马斯克吗？你们是离婚的时候可以拿，你是拿两百零三亿还是怎么样嘛？什么到底为什么会嫌八点八亿少？你们这些凡夫俗子们，八点八亿真的不少 ，OK 不少。那我必须说。那些说爱跳看真戏的人，你们这些人，你们爱渣男呢？你们也真的是会一无是处。人家李庆雷爱上渣男，他有八点八亿可以拿，还配一个佣人、司机、什么保姆、吴江、康斗这些无为不为。你们有什么？所以呢，我觉得看事情要看，呃，王力宏固然可恶，但看事情我觉得要看到全面性跟看到重点。我觉得渣男非常非常的适合遇到李庆雷这样的人。那我个人觉得李庆雷是。你现也就是不折不扣的是一个，我这样说是完全是有根据的，因为他很多东西的图片卡图都是在好几年前就已经卡了，就已经翻拍了。五年前，五年前就已经翻拍了，所以他那根据他们说吧，他们的感情是在这两年才生变嘛。他大小姐从五年前、五六年前就开始收整的，就是他的不是简单嘛，因为他是贵妇啊，他有佣人、小孩、司机，他成天就是二十四小时看着王力宏手机就够了，就饱了。他从那个时候就已经这么疯狂的收震了，所以其实他的行为，对我觉得渣男就是要这样子的，对，一定要消音，我觉得很棒。应该说，我这个词不是在对他批评，我觉得所全世界的所有渣男都需要遇到一个，因为这样渣男才有可能会灭绝，你懂吗？因为太多女生都只停留在前面的阶段，就是哦，你劈腿、着急、约炮都 OK， 都原谅。待在婚姻里面，那这些人就有通行证啊！他为什么要改进？我为什么要变得不渣？反正我渣，我老婆、我女友还是在嘛。但是呢，就是要遇到一个这样子彻底性天诛地灭的人呢，让他们知道女人真的很可怕。对，我觉得这样渣男久而久之才有可能迈向灭亡的一天，就跟法律一样嘛。你去外面就杀人放火，然后都没人逮捕你，那你当然继续杀人放火啊，就连环杀人犯嘛，因逮不到我嘛，那就跟渣男是一样的。我就这样做，反正你们女生也不会怎么样。我觉得他这方面做得很好，那只是我必须说，就是他把自己说成家庭主妇这件事情，不要觉得你自己跟他一样是一个非常可怜的不自信的家庭主妇，是因为他有佣人、有费用有有、有司机、有保姆。我比较担忧的是。你把他当成一个你在爱情观里面的典范，对我的政治不正确的道理在这边，因为大家被他圈粉，圈粉可以，我觉得他在对付王力宏这件事，我觉得 O K。可是他的那个爱情观是不健康的，其实不健康，太委屈情那其实其实你有发现，他你信里面有说，他说我要跟王力宏离，婚，因为他就是一路写写他就是他怎么样容忍王力宏嘛。那他最后讲说，就是我不肯离婚的时候，王力宏先生用就非常。难听的话就是咒骂我啊，侮辱我什么人暴力？哎、欸，你看他大姐不肯离婚呢、欸，他不肯呢、欸。王力宏这样，他都不肯离婚的，还要搞了王力宏骂他、欸。哎，他今天真的会俩公晕，真的不是因为王力宏约炮干嘛，是因为王力宏要离婚的。他从头到尾要的都是王力宏的爱，你懂吗？他从头到尾要的真的不是王力宏的钱，他要的是王力宏的爱。他对王力宏的爱真的非常非常的。我觉得就是电影控制里面的 Amy， 这就是我对他的结论。所以呢，你想要成为 Amy 吗？如果你想要成为 Amy， 你可以被他圈粉；如果你不想要成为 Amy 的话，我觉得你需要用更中性、更理性的思考来看待，就是王力宏跟李静莲新闻。好，这就是本周二百五新闻周报，我们下次见。